0: Le podcast qui parle beauté, bien-être et plan B. Je m'appelle Noline Serdar, je suis journaliste et je vais rencontrer pour vous des acteurs et actrices du milieu, mais pas que. Une maman ou future maman, c'est avant tout une femme qui connaît des changements de tous ordres, à commencer par la peau dont les besoins en hydratation, réconfort et calme se font plus grands. Oui, mais voilà, les notions de naturalité et de formule clean deviennent un sujet majeur, souvent au détriment de la sensorialité et de la désirabilité. Kenza Keller, fondatrice de Talm, To All The Mamas, a voulu en finir avec les injonctions qui pèsent sur le moral des mères et a cherché à les replacer au centre même du sujet. Fini la promotion de l'antivergiture inscrite en énorme sur le flacon, chez Talm, on répond à ce besoin d'hydrater et de réparer sans imposer quelques image de corps à avoir absolument. Ensemble, nous avons parlé de sa brillante carrière, de ses peurs d'entrepreneuse en plein Covid, de sa vision de la maternité et de l'importance de parler entre femmes. Bonne écoute. Bonjour Kenza. Bonjour. Je suis ravie d'être avec toi dans un, un incubateur euh, ça.
1: dédié aux femmes. Exactement. C'est ça. Où est-ce qu'on est exactement Alors, on est chez Wila, euh, qui s'appelait anciennement Paris Pionnière et qui est en fait un incubateur qui œuvre euh, pour la mixité euh, dans l'entrepreneuriat et dans la tech. D'accord. Et donc, c'est là qu'on a choisi de poser nos bureaux euh, pour Talm. Alors voilà, donc pour Talm. Alors, qu qu'est-ce qu que Talm euh,
0: Comment est née cette euh, suite super marque dédiée aux mamans. Et qu'est-ce qu que ça veut dire Est-ce que tu veux que je me présente d'abord Présente-toi si tu veux commencer comme ça.
1: Alors, euh, donc je, je m'appelle Kenza, j'ai 33 ans et je suis maman de deux filles. Et c'est important euh, pour moi de, de raconter ça, parce qu'en fait, c'est vraiment à travers la maternité qu'est née cette envie euh, d'entreprendre et de créer une marque de beauté. Euh, donc en fait, euh, moi, j'ai toujours travaillé dans l'industrie euh, de la beauté. J'ai notamment travaillé pour une marque scandinave pendant presque sept ans. Euh, de parfum. Exactement, mm -hmm. de parfum qui fait aussi un peu de skincare et, et des accessoires euh, de mode. Euh, et en fait, quand je suis tombée enceinte de ma fille, qui a aujourd'hui 3 ans, euh, pourtant venant de l'industrie de la beauté, je me suis rendue compte que c'était hyper compliqué de trouver des produits qui soient vraiment rassurants. Euh, je passais des heures à décrypter les listes Inky, donc les listes qui sont derrière les packaging avec tous les, toutes les ingrédients. Je perdais un temps fou, je scannais, et pourtant je venais de cette industrie, donc je trouvais ça assez, assez, euh, assez, euh, assez fou. Donc voilà, je ne viens pas du tout d'une famille d'entrepreneurs, mais cette, cette idée est née à ce moment-là, donc pendant, pendant cette première grossesse. Est-ce que tu trouvais qu y avait des... enfin, que ça manquait, que les produits... Parce que quand on, on s'apprête à être maman, en
0: fait on, re... on revoit complètement ce, sa routine, notamment beauté. C'est quelque chose qu'on t'a dit de faire, ou est-ce que c'est toi-même où tu t'es dit il euh, faut que je fasse attention à, aux
1: produits davantage que j'applique que sur moi. Bah en fait exactement, je, je savais, alors c'était un peu une, une connaissance euh, si tu veux un peu floue, je savais qu'il y avait certaines choses qu'on n'avait pas le droit euh, de se mettre sur la peau au moment euh, d'une grossesse. Euh, pour te donner un exemple très concret, euh, quand tu es suivi par un gynécologue ou par une sage-femme, très vite on va te donner euh, des listes d'interdits alimentaires. On va te dire qu'il bah, faut éviter tel ou tel aliment, il y a des nouvelles maladies euh, qui arrivent, donc par exemple la toxoplasmose, il faut éviter... Euh, de, de manger certains aliments etc il y avait une connaissance euh, si tu veux très précise sur l'alimentation en revanche euh, sur la beauté je me rendais bien compte que finalement la peau était la première barrière mais que beaucoup de choses passaient dans le sang et à part les huiles essentielles si tu veux je trouvais ça assez flou euh, donc bien sûr j'ai fait des recherches, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses que je ne pouvais plus utiliser, le rétinol euh, les ingrédients trop stimulants les acides de fruits, qu'il y avait certaines choses qui n'étaient pas bonnes, les potentiels perturbateurs qu'il y avait des impacts potentiel très grave euh, pour euh, mon bébé. Et tout ça était hyper anxiogène. Et d'une expérience que je voulais, très épanouissante, euh, me sentir belle, je me rappelais de ma maman qui me disait à quel point elle, elle se sentait belle quand elle était enceinte de moi. Oh, mais moi, c'était tout l'inverse. j'avais ah oui, à ce point. J'avais l'impression, tu sais, d'être responsable, ben, je l'étais, hein, forcément, euh, de, de cette vie naissante. Et à la fois, j'étais complètement désarmée, alors que je venais de l'industrie de la beauté. Donc, je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire. Mais bon, j'ai continué... Euh, cette grossesse, ma fille est née, je suis retournée au bureau après, j'étais ravie de reprendre mon, mon poste et, et de, de retourner chez Bayredo, mais en fait cette, cette idée elle est devenue immense, elle a grandi de jour en jour, et elle a été telle qu'à un moment je, 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 suis, je suis allée les voir, je suis allée voir euh, euh, donc, euh, Ben Gorham, le directeur à, artistique qui était mon boss à, à l'époque, en lui disant... bah voilà, je, il faut que je le fasse. J'ai cette idée et je crois que, que c'est ce
0: que j'ai vraiment envie de faire maintenant. Et t'as eu peur à ce moment-là Est-ce que tu t as, t as pesé les pour et le contre de, j'imagine, de plaquer son travail où tu te sens bien en plus pour
1: une aventure que tu ne connais pas forcément C'est impressionnant. Mais j'étais hyper heureuse dans mon boulot. Enfin, j'avais un job de rêve. Enfin, je, je voyageais, j'avais une équipe super, des collègues incroyables. J'apprenais énormément. Mais si tu veux, c'était fou. Je me suis dit, mais attends, mais ça va pas. Euh, ma cocotte, t'as 30 ans passés, euh, euh, t'as déjà un bébé. Euh, il y a une sécurité qui est quand même indéniable aussi. J'étais terrorisée. C'est facile, je trouve, après, quand euh, voilà, il y a beaucoup de réussite, euh, après un certain temps, de se dire, bah oui, c'était évident. Mais honnêtement, cette décision, je l'ai tellement mûrie et tellement réfléchie. Euh, mais si tu veux j'avais pas le choix c'est à dire qu'au bout d'un moment il fallait aussi que j'écoute cette intuition et cette petite voix qui grandissait et qui grandissait et j'ai été aussi très soutenue et ça c'était chouette j'arrivais euh, à la fin d'un cycle professionnel qui avait été très épanouissant euh, et je crois que c'était le moment et ce qu'il faut que je raconte aussi c'est que je suis tombée enceinte de la deuxième à ce moment là <rire> au moment où tu as pris ta décision écoute je crois que c'était à peu près concomitant euh, euh, ouais, je crois que c'était euh, comme un alignement des planètes en ouais. fait et cette grossesse, euh, c'était pour moi comme un signe euh, qu'il fallait y aller. Euh, là, pour le coup, je pouvais développer sur moi, tester sur moi et vraiment être ma première euh, cliente, finalement. Ouais, ouais. Et c'était génial. Et alors,
0: comment ça s'est passé, justement donc, est né donc Talm, to all the mamas, si on, si on déploie complètement le, le, le nom. Euh, le nom est arrivé tout de suite euh, ou, comment, comme, Les produits, les, les, les formulations, comment, comment ça s'est passé
1: Alors... Si tu veux, c'est un parcours très intuitif, euh, c'est-à-dire que finalement, euh, au moment où naît cette idée, donc je suis encore en poste, je tombe enceinte, euh, je prépare mon départ et je me mets tout de suite à me dire euh, bon, il va falloir s'entourer d'experts, même si j'ai une expérience dans l'industrie de la beauté, finalement euh, j'avais aussi besoin de trouver un laboratoire de confiance avec une excellente euh, euh, légitimité euh, et aussi d'un point de vue de la sécurité, il fallait vraiment que je puisse être accompagnée des meilleurs. Donc, euh, une personne de ma famille m'a recommandé un laboratoire avec qui elle avait travaillé, qui est basé dans le sud de la France. Et en fait, j'ai pris un jour de congé et j'y suis allée. Ah oui, comme ça Je <rire> suis allée les voir. Euh, et alors, c'était drôle parce que vraiment, c'était... Euh, tu sais, c'est comme être animé par une mission. Je me suis ramenée avec vraiment deux sacs énormes, remplis de, de textures, de produits. J'étais enceinte, donc j'avais acheté plein d'huile vergeture et je les avais apportés pour leur expliquer pourquoi celle-ci ne convenait pas, pourquoi cette odeur n'allait pas. Et on a passé vraiment, je crois, une journée dans une salle de réunion tous ensemble. Je leur avais préparé une présentation pour leur expliquer ce que je voulais faire. Enfin, tout ça était vraiment très conceptuel et théorique, mais j'avais besoin, si tu veux, de choses tangibles. Et ils m'ont dit, mais en fait on croit vraiment à votre idée mmh. euh, à l'époque j'avais pas de financement ouais. et là ça a été un coup de cœur mutuel c'est à dire qu'en fait je suis tombée sur une équipe de gens qui non seulement croyaient au projet mais croyaient en moi parce que finalement à l'époque c'était juste moi et un powerpoint et, et des produits de la, du, du marché et de la concurrence et, et ils m'ont dit bon bah en fait on accepte de, de commencer à travailler sans, sans, sans budget sans, sans argent budget, sans... Ah, oui. Ouais. ah oui. donc des gens assez incroyables finalement ouais, ouais. et donc ça ça fait presque trois ans maintenant et ces personnes-là euh, ont commencé à formuler et à faire des allers-retours. C'est et... des formules qui sont faites pour toi, pour Talm.
0: Donc, euh... On en
1: a la propriété intellectuelle. Voilà, C'est important aussi de le préciser, je on pense. On utilise des actifs brevetés. Enfin, on a vraiment une énorme démarche de recherche et développement. Aujourd'hui, en effet, pour... Euh... Pour peut-être recontextualiser pour les personnes qui nous écoutent, il y a deux options en fait dans l'industrie de la beauté. On peut euh, se tourner vers des, des, des formules existantes, c'est ce qu'on appelle généralement des, des formules blanches ou des marques blanches, ou choisir un peu le, le, la, le, complication, la complexité, <rire> exactement, euh, en, en formulant tout de, depuis le début. Et, et finalement, moi, c'était assez évident qu'il fallait que j'emprunte cette voie. N'ayant pas trouvé de produit qui me convenait à ce moment-là de ma vie, il était évident qu'il fallait que, que je reconstruise tout. Et c'était très difficile, euh, mais quelle fierté, euh, voilà, deux ans et demi, trois ans après, de se dire qu'on bah, on a réussi et surtout avec le soutien de ce, de ce laboratoire qui a été extraordinaire. Et alors, est-ce que tu avais un cahier des charges ou tu avais des ingrédients que tu
0: voulais, d'autres que tu ne voulais pas du tout euh, Comment est-ce que vous avez, vous avez sourcé euh, tes,
1: vos actifs Quels étaient tes critères Finalement, euh, avec TALM, donc, euh, qui est l'acronyme de Tool de Mamas, il y a une vraie démarche euh, à destination des mères, euh, qu'elles le soient, euh, qu'elles euh, qu soient enceintes, qu'elles euh, qu veuillent devenir. le devenir, ouais. etc. Donc il y avait vraiment une volonté d'être euh, vraiment en ayant en tête voilà, cette, cette mère euh, euh, à qui je voulais m'adresser. Donc pour moi, le premier prisme, c'était celui de la sécurité. Je savais très bien que même si j'allais créer une marque qui soit hyper désirable, hyper jolie, avec des jolis packs, finalement, une maman, lorsqu'elle est enceinte ou qu'elle vient d'accoucher, son premier prisme, c'est la sécurité. Elle ne mettra jamais sur sa peau quelque chose qui ne lui donne pas confiance. Donc pour moi, c'était fondamental de travailler avec cette blacklist d'ingrédients. Donc la blacklist d'ingrédients, qu'est-ce que c'est C'est une liste d'ingrédients euh, que je donne au laboratoire et qui sont absolument exclus de mon processus de formulation. Donc je suis, passée vraiment, euh, je suis partie finalement des, des prérequis, donc en partant bah, des huiles essentielles, de l'alcool, et j'ai resserré petit à petit pour vraiment aller jusqu'à l'exclusion des huiles minérales, des potentiels perturbateurs endocriniens, euh, des phtalates, des phénoxyéthanols. Euh, la volonté, c'était aussi de devancer euh, la législation européenne. Il faut savoir que chaque année, euh, la législation sur les cosmétiques évolue, c'est-à-dire qu'on va interdire de nouveaux ingrédients. Pour moi, c'était aussi une façon, euh, finalement, d'aller de, 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 vers euh, cette volonté de sécurité et de légitimité. Mais alors,
0: comment est-ce qu'on anticipe ça, justement
1: Eh bien, juste en étant, euh, finalement, euh, sur des réflexions de bon sens. Euh, moi, j'étais enceinte à ce moment-là, et il y avait des ingrédients qui me faisaient peur, qui n'étaient pas interdits, mais qui... Voilà, qui n'évoquait pas pour moi un sentiment de, de sécurité. Euh, pour te donner un exemple, il y a certains ingrédients qu'on retrouve d'ailleurs beaucoup dans certains produits qui sont à destination des mamans qui sont des allergènes notoires, euh, le linalol, le géraniol, limonène, tout cela ne sont pas forcément des mauvais ingrédients, ils ne sont pas interdits. Mais moi, ils ne il me, il me donnaient pas confiance, donc je les ai exclus. C'était finalement vraiment euh, me mettre au diapason de mon ressenti de, de, de mère et de future mère, et, euh, et d'anticiper tout ça. Et donc, on s'est retrouvés avec, si tu veux, une liste d'ingrédients autorisés assez petite... <rire> En plus, je voulais vraiment être inclusive de toutes les mères euh, et donc aussi de permettre aux mamans euh, qui allaitaient leur bébé, aux mamans qui faisaient euh, du portage, du maternage, donc vraiment avec une proximité très forte avec leur bébé, avec des nourrissons qui vont beaucoup dormir sur leur peau, d'avoir une, une occuité totale. Et donc, ça passait aussi euh, par la volonté d'avoir certaines formules de grade alimentaire. Mmh. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut ouais. dire qu'on peut se mettre les produits directement sur les mamelons, sur les seins et ne pas rincer le produit avant la mise au sein du bébé et en fait, il y a beaucoup de marques qui vont en fait, écrire, rincer avant, euh, avant d'allaiter votre enfant. Sauf que quand on vient d'accoucher, on peut allaiter parfois toutes les 20 minutes. Oui, donc ça complique un petit peu le, le, le processus, processus qui est déjà en soi
0: quand même pas toujours très simple pour euh, tout le monde. Donc euh, en effet, enlever cette charge-là aux mamans, c'est pas mal.
1: Voilà, et on a réussi, donc c'est super. Mais euh, je crois qu'ils sont arrachés les cheveux. Ils me disent souvent que ça a été un des, un des développements les plus compliqués qu'ils aient eu à vivre.
0: Et ça, c'est pour tous les produits ou certains
1: alors, en fait, tous nos produits sont 100% compatibles avec l'allaitement, sur dès le premier jour de la grossesse jusqu'au postpartum. Et en fait, ce que je voulais, c'était vraiment aussi euh, aller au-delà euh, de la façon dont on traitait la beauté pour les femmes enceintes et les mamans. Euh, C'est-à-dire En fait, euh, si tu veux, j'avais l'impression que quand on, voilà, on, on était enceinte, quand une grossesse arrivait ou quand on était jeune maman, finalement, il y avait un mot qui était presque le synonyme de la beauté maternité. Ce mot-là, c'est les vergetures. Je savais que tu allais me sortir ça. <rire> et je trouvais ça normal, c'est-à-dire que je comprends. Euh, et moi, la première, je pas envie de finir zébrée euh, euh, après, euh, après ces grossesses, et donc euh, j'ai fait attention à ça. Mais ça me paraissait fou que ce soit le seul, euh, finalement, le seul critère d'achat d'un produit de beauté pendant la maternité. C'est une injonction très forte aussi. En plus Aujourd'hui on parle de moins en moins d'anti-âge, on parle de vieillir mieux, d'accompagner une peau qui, qui va être en meilleure santé. Et je trouvais ça fou qu'en fait nous les, les mamans finalement on en vienne à une injonction très forte de « la peau ne doit pas marquer ». Alors il faut savoir qu'on peut faire des choses pour accompagner cette peau, mais si elle doit craquer, elle craquera. Et je trouvais ça fou de mettre en, en 4 par 3 sur des produits vergetures en énorme, d'une part... C'est vraiment pas très joli d'avoir ça dans sa salle de bain. Et puis en plus, on a d'autres besoins. On a besoin d'être hydraté. On a besoin d'accompagner l'élasticité de la peau. On a besoin d'accompagner le confort de peau. Euh, on a besoin de se sentir bien dans sa peau. Et puis aussi de dire aux mamans qui ont des vergetures que euh, ce n'est pas un échec, qu'elles ont fait un truc extraordinaire et qu'on a le droit de les accompagner dans cette hydratation et cette volonté de se sentir bien. Ça, c'est ce que
0: j'aime beaucoup à, avec Talm. Et, euh, que, et je ne je sais, je sais pas si c'est un lien... Euh notoire ou en tout cas euh, que, que j'ai pas forcément vérifié, mais il y a quand même une évolution dans le milieu de la cosmétique où euh, on, il n'est plus seulement question de juste maquiller euh, et juste euh, voilà, se crémer, euh, ça va un peu plus loin, il y a une vraie prise en compte de la femme et dans ses besoins sans la culpabiliser et notamment le fait que des marques comme toi de destinées aux mamans, il euh, n'y a plus cette ah, Est-ce que c'est une peur Je ne sais pas. Est-ce que c'est du féminisme euh, renforcé euh, Peut-être. Euh, mais en tout cas, de, dire, euh, bah, on, de, de parler des différents moments de vie d'une femme. Qui sont, euh, on parle aussi beaucoup des hormones de plus en plus. Il y a de plus en plus de marques dédiées aux hormones. Donc, du coup, on n'a pas peur de parler de ménopause, par exemple. Et donc, euh, pareil, la grossesse, c'est plus seulement un problème de virgéture, mais c'est juste une question de femme, ou c'est un moment de vie d'une femme où on va prendre soin de soi à ce moment-là.
1: Exactement, et, et je crois que finalement, au-delà juste de la préoccupation des vergetures, alors je, je le précise, hein, nos produits ont des actions contre les vergetures évidemment, mais pas que, pour moi c'est vraiment un accompagnement global du corps, du corps et de l'esprit de la maman, c'est-à-dire que on, on veut vraiment aussi se dire que cette transition, cette, ce passage de, de femme à, à mère euh, et de mère à femme... Euh, il est bouleversant. Il est bouleversant de joie, il est bouleversant de difficultés, de questionnements, d'inquiétudes. Je ne me suis jamais autant posé de questions qu'à ce moment-là de ma vie euh, et j'avais besoin qu'on qu y réponde, j'avais besoin qu'on m'accompagne et donc je, je trouve ça extraordinaire tout ce qui est en train de se passer sur euh, non seulement la libération de la parole mais la, la libération de l'écoute des femmes. Et, et ça, c'est formidable. Et je, je crois que nous aussi, en tant que marque, en tant que femme euh, fondatrice de marque, on a aussi cette responsabilité de, de déplacer un peu le curseur et de se dire, bah, on va vous aider, on va répondre à vos préoccupations, vos préoccupations physiques et physiologiques, mais on va aussi vous, vous remercier, vous, vous gratifier, vous... Euh, vous mettre en valeur. Hein. Exactement. Parce que, honnêtement, enfin j'avais pas idée de ce que c'était d'être mère avant de le devenir, et, et, et mon dieu, quel boulot Et, et c'est superbe Et je trouve que c'est chouette aussi de dire à ces femmes qui, qui ont marqué, euh, qui, qui ont eu ces, ces marques sur les seins, qui ont... moi j'ai des vergetures sur les seins par exemple, j'ai rien pu me mettre après la grossesse parce que j'avais pas confiance. Est-ce que ça fait de moi quelqu'un de, de moins bien qu'une autre Je ne crois pas. Euh, pour autant, j'ai envie de tout faire pour me sentir bien, pour accompagner ce corps. Mais, mais voilà, je, je crois que j'en avais un peu assez de, de, de cette injonction très forte sur le corps des femmes, sur nos corps à nous en fait. Mmh. Mais en effet, tu, tu parles de la libération de la parole et aussi de l'écoute.
0: Et, euh, et c'est vrai que c'est nouveau qu'une marque... Euh, parce qu'il y a eu des, il y a des marques aux mamans, donc destinées aux mamans, mais en effet, comme tu l'as précisé. Euh problématisant la vergéture et, euh, et on ne parle pas forcément des problèmes qu'il y a derrière ou des, 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 des situations, ce n'est pas forcément des problèmes mais tout ce qui arrive derrière et, et ça me fait penser, tu vois, je suis allée voir euh, quelqu'un de ma famille qui vient d'avoir un bébé euh, ce week-end et, euh, et elle me disait qu'elle aurait aimé qu'on lui parle encore plus parce qu'elle a découvert des choses euh, après avoir accouché. En plus, elle a eu un accouchement, un accouchement difficile, bon voilà. Il y a un réel souci encore d'accompagnement, je trouve... Euh des mamans et euh, voilà en maternité et elle me disait voilà moi j'ai besoin alors oui on en parle mais j'ai besoin en fait d'en entendre encore plus parce que j'en ai pas encore entendu assez et je trouve que c'est bien ce que enfin ce que vous faites avec Talm. mais vous mettez aussi en
1: avant des mamans vous faites des portraits il me semble c'est pour pour donner la parole aux, aux, aux femmes exactement en fait si tu veux euh, avec Talm, euh, aujourd'hui on a vraiment envie d'adresser plusieurs choses bah, d'une part comme je te le disais, le premier principe, c'est la sécurité, avec des produits qui soient vraiment rassurants dès le premier jour de la grossesse jusqu'au postpartum. C'est de l'efficacité aussi, parce qu'on veut des formules qui puissent vraiment répondre au corps des femmes, euh, parce que c'est une chose d'être safe, mais il faut aussi pouvoir euh, vraiment euh, les accompagner. Tu, vois, tu parles de, de cette personne de ta famille, je pense qu'elle a besoin de solutions concrètes. Il y avait aussi évidemment cette, euh, cette volonté de bien-être, de se dire que le moment de la maternité euh, n'est pas forcément quelque chose de seulement médicalisé, qu'on peut aussi euh, se faire plaisir, avoir une expérience qui soit agréable. Et tu as raison, en effet, ce principe euh, d'écoute et de communauté. Et en fait, très vite, euh, et, et si tu veux, j'y reviendrai, mais je, moi, j'ai commencé cette aventure entrepreneuriale. Le Covid est arrivé très vite. Mais euh... oui, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça. Que, en fait, c'est arrivé pendant le Covid, en fait. Exactement. <rire> et très vite, j'ai eu besoin, en fait, de me connecter à d'autres mères d'un point de vue personnel, euh, je quittais euh, une entreprise avec beaucoup euh, euh, d'amis, en fait, de gens avec qui je travaillais qui sont devenus des amis, des gens très proches. J'avais aussi besoin de me reconnecter avec, euh, avec ces autres mères pour les écouter, pour comprendre ce qu'elles avaient vécu et mettre en lumière leur parcours. Et, et C'est ça qui a aussi beaucoup nourri le processus créatif de Talm et c'est, je crois, aujourd'hui pour cela que les choses démarrent si positivement pour nous. Euh, c'est qu'on a vraiment réussi en fait, à adresser à la fois euh, bah, des produits qui, leur, euh, qui répondent vraiment à leur préoccupations mais dans un univers euh, qui est différent de ce qu'elles ont eu l'habitude de voir et,
0: euh, et qu'est ce que tu as recueilli ou qu'est ce qui t'a justement les choses qui ressortaient le plus et qui t'ont euh,
1: encourager à faire tel ou tel produit, par exemple bah, D'une part, euh, comme je te le disais, euh, c'est euh, le fait qu'en fait les problématiques liées à la, à la peau et au corps pendant la grossesse ne se résumaient absolument pas aux vergetures, pas seulement à cela. Euh, donc on m'a beaucoup parlé euh, de déshydratation, euh, de perte d'élasticité, euh, de démangeaisons. Euh, on m'a beaucoup parlé d'allaitement aussi, du postpartum. Euh, D'ailleurs, c'est très, très marrant parce que en fait, j'étais moi-même en postpartum quand je, quand je développais les produits, si tu veux. Et, et en fait, j'ai travaillé avec Clémentine Gallet, qui est la fondatrice du podcast List Stories. Mm -hmm. Et en fait, on a travaillé ensemble sur un vanity postpartum, justement. J'étais en, en, en plein postpartum. Euh, elle venait de publier quelque chose sur ses réseaux sociaux en disant « Mais c'est fou, exactement ce que tu viens de dire. C'est fou le manque d'accompagnement que, que les mères Je trouve ça que incroyable
0: qu'en 2021, on ait encore euh, ces problématiques-là. Parce que ce que ma, cette personne me disait me rappelait ce que ma mère parler de moi, euh, donc il y a 30 ans, quand elle a accouché, enfin en l'occurrence c'était une césarienne, et de voir que ce problème d'accompagnement que ma mère m'évoquait soit le même 30 ans après, moi je ne comprends pas. Alors il ne s'agit pas de fustiger, d'attaquer voilà, euh, les sages-femmes qui font un travail incroyable, et ce n'est pas tant ça le problème, mais il y a un, je ne sais pas
1: s'il y a une prise en compte... Euh, qui est encore pas terrible. Quoi. Mais là, est ce, qui est, ce qui est chouette, c'est qu'on voit qu'il y a une vraie mobilisation. En ce moment, il euh, bah, y a la sage-femme Anna Roy, dont on oui. a beaucoup entendu parler sur les réseaux sociaux, euh, qui a lancé ce mouvement Une femme, une, une sage-femme. Euh, le fabuleux documentaire d'Aude Pépin à la vie. Ce qui est incroyable qui est magnifique et, et, et qui met en lumière ce travail extraordinaire des sages-femmes. Mais je crois en effet qu'on a besoin de plus, qu'on a besoin d'accompagnement. Et nous, en tout cas, si à notre petite échelle, on peut participer à ça. Euh, pour te donner un exemple, on vient de lancer un, un service de massage postpartum à domicile. Alors oui, ça, il faut
0: qu'on en parle parce que tu t'es formée à ça également. Vas-y.
1: Alors <rire> tout est lié en fait, si tu veux. Tout est tellement... Euh, tout s'est un peu fait de manière assez intuitive. Euh, donc comme je te le disais, j'ai commencé à travailler sur le projet... Euh, donc, pendant ma grossesse, j'ai accouché de ma fille en mai 2020. Euh, donc, tu vois, on est vraiment dans une phase de déconfinement tout, tout, tout récent. Euh, et donc, de confinement en déconfinement, finalement, je me rends compte que la production, ça va être très compliqué. Ça va prendre un peu plus de temps que ce que j'avais anticipé, avec des délais qui s'allongent, malheureusement. Et donc, finalement, j'ai décidé de twister euh, ces difficultés en une opportunité euh, pour suivre une formation, euh, une formation juste... Euh, pff, incroyable, enfin j'en garde un souvenir hyper ému, c'était la première fois que je faisais quelque chose de mes mains, mmh. ça peut paraître bête mais euh, voilà quand on a toujours été euh, dans euh, bah, un univers euh, d'entreprise, euh, derrière un ordinateur euh, ou un téléphone, c'est euh, chouette de se dire waouh, il se passe quelque chose. Et donc, j'ai suivi cette formation qui est en fait une formation en massage périnatal euh, dont je suis certifiée aujourd'hui. Et en fait, j'ai suivi trois cursus. Un cursus d'accompagnement à la préconception. Euh, aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a un couple sur quatre qui a des difficultés à concevoir après un an et donc, il y a de plus en plus de problématiques euh, sur la fertilité, bien sûr avec des, le, le, le développement de l'accès à, la, à la PMA, donc la procréation médicalement assistée, mais aussi avec euh, des gestes qui peuvent aider parfois, euh, notamment des gestes d'acupression pour réchauffer l'utérus, pour accompagner le corps de la femme euh, dans l'accueil euh, d'un embryon. Donc ça, c'est des choses vraiment très très chouettes que j'ai découvertes euh, grâce à cette formation. J'ai suivi aussi une formation de massage grossesse, Comment euh, en fait euh, aider le corps euh, de la femme et sa peau pendant euh, tout le, le processus de, de grossesse et évidemment le, le massage postnatal qui est en fait un massage euh, qui va être plus tonique qui va permettre euh, à la maman de se reconnecter avec son corps, de resserrer un peu euh, euh, son bassin, de... c'est un massage très circulatoire, drainant. On va traiter la lymphe également, et c'était passionnant, c'était génial.
0: Et justement, ce deuxième, enfin, ce, ce troisième massage que tu évoques, euh, je, je m'interroge est-ce que les, les femmes sont, euh, quel est leur rapport au corps après Parce que ce que c'est difficile pour elle de le montrer, de le faire toucher par quelqu'un d'autre,
1: masser. Euh, Comment ça se passe Écoute, c'est vraiment une relation de confiance. Euh, généralement, il y a beaucoup d'émotions. Moi, ce que j'essaye aussi de, de faire, c'est de mettre beaucoup d'intention euh, sur, ces, sur ces massages pour, être, euh, pour que les femmes puissent vraiment porter une intention sur euh, ce moment qu'elles vont vivre. Euh, c'est un cataclysme pour le corps, euh, le moment de de l'accouchement. Parfois ça se passe super bien, parfois ça se passe pas très bien. Et généralement, on va être les, les premières personnes qui vont les toucher. Euh, et généralement, il y a beaucoup d'émotions parce qu'on va aussi faire tout un diagnostic euh, on va di demander comment s'est passé l'accouchement, comment elles se sentent. Et tu peux pas savoir à quel point cette question, juste comment vous vous sentez, peut déclencher en fait un, un torrent de larmes parfois. Mm -hmm. Pourquoi Parce qu'en fait, euh, le bébé est là et après neuf mois, il est là et, et c'est merveilleux, il a, il a généralement toute l'attention et, et c'est bien normal qu'on s'en occupe. Mais c'est fou de réaliser à quel point la mère, ça y est, passe dans l'ombre. Et cette question, le fait de, ne serait-ce que de toucher la peau, euh, d'avoir cette empathie de femme à femme, de, de volonté d'apporter de, un moment de bien-être, de réconfort, c'est vraiment euh, généralement très, très émouvant et ça leur apporte beaucoup de de joie, alors évidemment ça va pas enlever toutes les difficultés, euh, tous les bouleversements hormonaux qui vont se passer mais ça peut être aussi voilà, une petite parenthèse qui permet juste de, de s'abandonner de de, et de se laisser aller et donc évidemment euh, on arrive chez elle euh, l'appartement ne doit absolument pas être rangé parce qu'on sait que euh, voilà euh, on arrive dans le bazar, euh, elles ont des poils sur les jambes, c'est très bien comme ça enfin c'est nous qui nous adaptons à elles en il fait. n'y a pas mmh. besoin de, de faire d'efforts on n'est pas dans un institut euh, euh, silencieux, luxueux, là on vient à elle, on s'adapte à elle. Euh, on a conçu en fait un protocole de soins qui peut être découpé en, en deux ou trois morceaux si on a besoin d'aller s'occuper du bébé. On peut masser sur une table de massage qu'on apporte ou sur un fauteuil dans leur lit, on s'adapte à elles. Elles n'ont à faire aucun effort. Et donc mmh. on arrive vraiment pour euh, leur apporter cette bulle de bien-être c'est hyper difficile de sortir avec un bébé, surtout dans les mois qui, qui se rafraîchissent qu'on est en train de vivre. On a peur des maladies. Donc l'idée, c'est vraiment voilà, qu'on vienne de manière hyper sécurisée, bien évidemment en respectant toutes les consignes sanitaires, masquées, en se désinfectant, etc. Mais vraiment de pouvoir les chouchouter pendant ce, ce moment-là. Et on a, euh, on a une liste d'attente de folie, c'est incroyable. de ah, le croire. Oui, parce que c'est à Paris, essentiellement. Hein. Pour le
0: moment, oui. Pour le moment, mais en espérant qu'il se soit un petit peu ailleurs en France. Euh... Tu, tu fais attention, on a bien compris que tu faisais attention à, à tout et tu as parlé de cette liste d'ingrédients. Est-ce euh, que tu fais attention au fait que ce soit euh, bio, naturel Est-ce que les packs, comment ça se passe Est-ce que tu as prêté attention à ça
1: Oui, exactement. Alors, euh, bah, en plus de cette blacklist d'ingrédients, effectivement, j'ai voulu avoir tous les critères de réassurance. Donc, effectivement, on veut le meilleur pour son bébé et pour soi. Donc, tous les produits sont certifiés euh, bio, euh, cosmos organique, donc il y a le plus haut de, euh, degré de certification bio. Euh, tous nos produits sont à 100% d'origine naturelle. Et euh, on a également voulu travailler sur des formules véganes pour être euh, les plus inclusives possibles euh, bah de toutes les mamans et de, et de, et de, de ce qu'elles vivaient au quotidien. Euh, donc ça, c'était vraiment sur la partie formulation. D'un point de vue aussi éco-responsabilité, il me semblait euh, insensé de lancer une marque sans se préoccuper de ça. Euh, aujourd'hui il y a eu beaucoup d'innovations qui, euh, euh, qui, qui rendent possible le fait d'avoir une marque qui soit à la fois responsable et jolie ce qui est, euh, ce qui est, est, -ce qu est très jolie c'est vrai Merci. <rire> euh, en fait on a travaillé par exemple euh, uniquement sur des contenants en verre euh, pour justement avoir le, la possibilité de réutiliser les flacons, de les remplir de les ré, euh, recycler donc il y a vraiment cette démarche de sourcer des matériaux très nobles, tous nos étuis sont en fait euh, fabriqués à partir d'une innovation euh, notre papier, en fait, est, est, est fait à partir de, de résidus de maïs. Donc, en fait, c'est vraiment ce qu'on appelle des « by-products ». On va utiliser du maïs de l'industrie alimentaire qui ne va pas être utilisé ou, ou, ou des, des déchets, en tout cas de maïs, qui vont être transformés en papier. Ce qui fait que tous nos étuis, en fait, quand on s'approche un peu, on voit un petit grain, mmh. euh, ils sont presque un petit peu mouchetés. Et, et ça, ça, ça vient du maïs. En fait, ils sont tout à fait biodégradables et compostables. Donc ça, c'est hyper chouette aussi pour nous de se dire qu'on protège nos flacons en verre, mais qu'on peut tout de suite les, les composter sans aucun souci.
0: Et le choix du verre, euh, au-delà de, de l'aspect euh, qu'on peut en effet le, le recycler, etc., euh, est-ce qu'il y a aussi euh, derrière la notion de bah, un plastique, il peut y avoir un transfert de, avec des microparticules de plastique dans les formules Est-ce que
1: c'était aussi quelque chose qui, auquel tu as fait attention alors si tu veux, pour moi c'était un, euh, un peu la solution idéale parce que tu as raison en effet, il y a des problèmes de, de stabilité et, et de compatibilité en tout cas parfois entre les formules et le, et le plastique, bon, évidemment tout ça est testé en amont d'une mise sur le marché. Bien sûr. Mais tu as raison, euh, en tout cas, le verre nous assure d'une stabilité totale euh, et d'une compatibilité totale de la formule avec le contenant. Et puis aussi, je trouvais ça très beau, pour rien te cacher. Euh, je trouve qu'un flacon euh, en verre dans une salle de bain, avec une jolie pipette, euh, c'est sympa. Et j'avais aussi envie de proposer une, une belle expérience. Enfin, euh, Moi, j'avais trouvé que des, que des contenants en plastique et, et des choses qui peuvent être très pratiques, mais qui manquaient, je trouve, de euh, ouais, qui, qui étaient en tout cas, pas au niveau de ce que j'avais l'habitude de consommer et je trouvais ça dommage en tout cas euh, que parce que j'étais une femme enceinte de ne pas avoir euh, l'occasion de, de, de me faire plaisir. Et puis finalement, je trouve ça très difficile d'offrir à une copine euh, ou à une autre maman un flacon en plastique avec marqué vergeture en énorme. Oui. Et donc, je voulais aussi avoir cette, euh, cette approche-là de quelque chose qu'on puisse offrir aux, aux femmes. Mmh pas seulement des bodys et des peluches. <rire> c'est une très bonne idée parce que c'est encore une fois c'est l'idée d'offrir
0: euh, quelque chose à la maman et c'est vrai que quand le bébé est né, les cadeaux vont en général à, au bébé et rarement euh, à la maman. Ils oui, le méritent hein, nos petits bébés. Bien hein. sûr. Mais nous aussi, <rire> mais les mamans aussi, beaucoup. <rire> euh, vous avez combien de références là Parce que vous venez de vous lancer en fait. Est-ce que tu as évoqué le Covid, peut-être que tu veux parler de ça, mais euh, quand même euh, bon, on ne choisit pas son timing. Hein, mais, euh, puis on ne je... choisit
1: clairement pas son timing et, euh, et honnêtement, euh, pour te dire quand le, le Covid est arrivé je me suis dit mais je suis complètement tarée d'avoir quitté ce job et de me lancer dans l'entrepreneuriat à cette période mais qu'est-ce qui m'a pris vraiment euh, c'était terrorisant enfin je pense que là on est on est dans un, dans un incubateur il y a, a d'autres entrepreneurs et, et je crois qu'on a tous vécu un, un très très grand euh, voilà un très grand frisson oui. euh, mais finalement c'était très bien comme ça parce que finalement j'ai eu l'impression un petit peu d'être préservée du monde extérieur pour vraiment me concentrer euh, sur euh, sur et je n'avais aucune distraction. J'ai vraiment pu euh, me plonger euh, dans, dans la création de cette marque. Et, euh, et alors, psychologiquement, ça n'a pas toujours été très facile. Non seulement parce que j'étais euh, maman de deux jeunes enfants. Et par postpartum, comme tu le disais. Exactement. Et... <rire> Mais finalement, ça a facilité beaucoup d'échanges, tu vois. J'ai trouvé qu'il y avait une bienveillance, une humanité. Les gens que je contactais me répondaient, toujours très favorablement euh, via les réseaux sociaux euh, via Zoom j'ai pu vraiment euh, échanger et, et me connecter vraiment avec beaucoup beaucoup de femmes beaucoup de personnes et ça c'était top euh, de réaliser ça euh, mais euh, en effet se, se lancer pendant le Covid ça n'a pas été euh, une, une mince affaire mais j'ai euh, aussi utilisé ce temps-là pour finalement vraiment me poser la question du nombre de produits dans la gamme pour répondre à ta question Aujourd'hui, il me semblait fondamental de pouvoir proposer une gamme courte, mais qui puisse vraiment être pertinente, euh, qui ait une raison d'être pour chaque produit. Et en fait, euh, comme je te le disais, pendant, pendant cette deuxième grossesse, j'ai pu vraiment expérimenter euh, non seulement euh, un rituel de, de, de beauté, mais euh, aussi mettre en place un protocole très précis. Où, en fait, on a créé ce qu'on appelle l'hydratation alternée, qui est en fait un, un rituel en trois étapes. Euh, donc hydrater, alterner, booster et on recommence tous les jours en alternant euh, finalement euh, des, des, des formules avec des textures complémentaires. Donc la phase euh, huileuse avec notre méga-oil et euh, la phase aqueuse avec notre méga-ball. Mais en fait, au début, on alterne ces deux textures matin et soir. Et c'est vraiment la complémentarité de ces formules qui permet d'avoir un confort de peau, de booster l'élasticité, d'hydrater en profondeur et de lutter contre les vergetures. Dans les phases d'étirement intense, donc dans les phases, euh, par exemple au deuxième ou au troisième trimestre en cas de grossesse gémellaire, de deuxième grossesse, pendant la montée de lait à la maternité ou en postpartum, on a besoin d'un petit coup de pouce. Et donc on a créé un, un sérum qui s'appelle le méga sérum qu'on vient appliquer soit comme en fait, une base aux deux autres produits, donc juste avant par exemple d'appliquer son baume, hop, on vient se passer le sérum, soit tout au long de la journée euh, pour calmer des démangeaisons, pour calmer une peau qui s'échauffe en cas d'allaitement. Et c'est vraiment euh, un produit que j'ai imaginé vraiment en me basant sur ma propre expérience, où moi j'ai beaucoup souffert de ça, et je ne trouvais pas de produit qui soit assez nomade et assez facile d'utilisation pour répondre à ce besoin. Donc nos trois produits finalement, euh, aujourd'hui c'est hyper intéressant de constater que c'est vraiment, euh, bah les... en tout cas le... il est très plébiscité, en fait on... on a ces trois produits qui sont achetés par nos clientes, on n'en a pas un ou l'autre, c'est vraiment les, les trois, trois ensemble. Oui parce qu'il y a une
0: réelle... Euh synergie le c'est important de 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 mixer les les différentes textures parce que la j'imagine que enfin j'imagine la peau euh n'absorbent pas de la même manière et les actifs ne sont pas distribués de la même façon
1: selon si c'est une huile ou un baume Absolument, c'est ce qu'on appelle en fait en cosmétique la galénique, en fait c'est la, la, la texture de, de ton produit et finalement euh, c'est l'alternance de cette phase huileuse et de cette phase aqueuse qui va permettre d'apporter à la fois une hydratation profonde et à la fois une protection du film hydrolipidique qui est en fait le, la surface, la barrière cutanée et, euh, et c'est fou comme ça marche Enfin euh, et au-delà des, des mamans c'est-à-dire que moi je continue à, à l'utiliser euh, tous les jours, là tu vois on, on rentre dans les mois un peu plus frais euh, c'est génial de se sentir confortable dans sa peau et ce que j'ai voulu aussi euh, même si on a une gamme courte c'est des produits qui soient versatiles, par exemple l'huile l'huile, c'est une huile globale c'est-à-dire qu'on peut l'utiliser pour le corps mais pour le visage aussi mmh. on peut l'utiliser en soins visage repulpant euh, euh, en base de maquillage euh, mélangé à sa crème de jour L'idée, c'était vraiment de pouvoir proposer un produit qui fasse plusieurs choses. Et moi, je crois beaucoup en cette beauté minimaliste. Euh, on n'a pas besoin de 1000 produits dans sa salle de bain, mais on a besoin de produits qui soient efficaces, performants et qui nous fassent plaisir et du bien.
0: Mais je trouve ça super parce que c'est vrai que, comme tu l'as dit, euh, euh, voilà, ça ne cible pas que les vergetures Et c'est vrai que ça ne viendrait pas à l'idée de mettre son soin spécial vergéture euh, sur son visage, quoi.
1: Exactement. Et là, en fait, ce qui est, ce qui est top, c'est qu'on a travaillé sur des actifs euh, qui sont vraiment très concentrés. Donc, c'est des actifs botaniques et qui ont, du coup, plusieurs actions. Euh, on va permettre, euh, finalement... Euh, euh à la peau d'avoir plus de collagène et d'élastine. Donc c'est ça en fait qui va créer, euh, si tu veux, la vergeture. Mais le collagène et l'élastine, c'est top pour ton visage aussi. Ça repulpe, ça donne un effet décongestionnant, une peau défroissée, une peau hydratée qui est en bonne santé. Et donc euh, en effet, c'est ce que je voulais aussi. Et c'est super pratique quand tu vas à la maternité, d'emporter un produit mmh. euh, que tu te mets sur le visage, sur le corps, un produit qui sent bon, un produit qui te fait du bien, euh, et un produit qui parle à la, à la femme derrière la maman.
0: Et pour, tu parles de produits qui sentent bon. comment ça se passe au niveau des parfums du coup
1: Alors pour moi l'odeur c'était hyper important, euh, encore une fois je parle de mon expérience personnelle mais comme tu le vois tout est vraiment parti de ça Moi j'ai souffert de nausées terribles euh, pendant la grossesse, enfin, c'est-à-dire que les trois premiers mois je crois que j'ai limite fait une forme légère d'hyperémèse, cest C'est-à-dire que enfin, je pouvais vomir 50 fois par jour, euh, c'était vraiment pas chouette et j'avais beaucoup de mal avec les odeurs des produits que je trouvais et, et donc je, je crois que j'avais aussi besoin d'odeurs qui soient plus respectueuses de ça euh, qui puissent être plus, euh, plus légères euh, mais j'avais besoin de m'attacher à un produit néanmoins qui avait une odeur j'ai travaillé quand même 7 ans euh, euh, dans la beauté dans le parfum euh, pour moi tu t'attaches pas à un produit qui sent l'huile alimentaire mmh. donc j'avais besoin d'odeur mais c'était hyper compliqué parce qu'en fait je voulais un parfum qui soit bah, de grade alimentaire qui soit sans allergène notoire sans huile essentielle euh, sauf que si tu veux parfumer naturellement euh, bah, généralement en fait, tu te rends compte que la plupart des, des, des marques qui disent sans parfum bah, il va y avoir des huiles essentielles. Non, Donc, bien je veux dire, sûr. Il y a un moment, on n'a pas le choix, c'est comme ça. Donc ça a été un casse-tête, mais on y est arrivé. En fait, j'ai travaillé euh, avec bah, quelqu'un que je connaissais justement à Grasse euh, pour avoir cette exigence euh, sur les parfums qui sont 100% bio et 100% d'origine naturelle, sans allergènes. Euh, on a travaillé sur des odeurs qui, euh, en fait, euh, pouvaient être acceptées par les femmes nauséeuses.
0: Ah oui, et alors comment Ah bah, ça c'est hyper intéressant
1: alors, pour tout te dire, euh, en fait, l'idée, c'était de proposer des odeurs qui soient calmantes sur les nausées. Donc, par exemple, pour notre baume, l'idée, c'était de proposer quelque chose de très vert. Euh, je me suis inspirée, par exemple, je vis en face d'un fleuriste. Et donc, euh, cette fleuriste, moi, j'y passais souvent pour respirer, en fait, les tiges de, les tiges de fleurs coupées.
0: Je <rire> m'imagine m... à sentir les, les, les tiges de fleurs coupées, mais je trouve ça super intéressant. Ouais, tu
1: sais, il y avait un truc très frais et qui, tu vois, qui me permettait tout de suite de redescendre quand je sentais que, que la nausée montait et, et, et que c'était presque incontrôlable et donc cette odeur elle m'avait beaucoup marqué parce que tu vois c'était mon quotidien et donc j'ai demandé à ce qu'on essaye de, de répliquer cette odeur-là et donc notre baume et notre sérum sentent ça c est c est que... mais
0: c'est pas propre à une personne ou à, à un goût c'est... Pour calmer les, les sensations de nausées, les
1: notes vertes font du bien. Donc. Généralement, on va te dire que les notes fraîches, le frais, le froid, le vert, euh, va, va calmer en tout cas. Alors évidemment, euh, va juste atténuer. Hein. Mais oui. je voulais justement du coup avoir euh, quelque chose à la fois très personnel dans la conception de ces odeurs, et à la fois pouvoir essayer d'aider les femmes qui, qui étaient sujettes à ces nausées. Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai très 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 peu concentré. Euh, C'est-à-dire qu'on est vraiment sur des, des, des minimums de concentration. L'idée, c'était seulement de recouvrir les odeurs naturelles des huiles végétales pressées, mmh. pressées à froid euh, pour pas justement avoir cette sensation d'huile de, de, alimentaire qui peuvent être très, très écœurante. Donc, c'était finalement juste d'apporter un soupçon de délicatesse, de sophistication euh, et de bien-être euh, mmh. dans ces formules. Euh, et pour l'huile, euh, pareil, on a, il faut savoir que et là, petit conseil, si on a des femmes enceintes et des jeunes mamans qui nous écoutent, dès lors que vous sentez un produit qui sent un peu le citrus, les spéridés, les agrumes, généralement, c'est pas un produit qui est très compatible avec la grossesse et l'allaitement. C'est
0: ça. Il bah, y a notamment toute cette notion liné... enfin, linéole que tu que évoquais au début. Ouais.
1: C'est ça. Et donc, il euh, faut savoir quand même, les, les, les odeurs citrus, généralement, elles font du bien aussi quand on, voilà, parce qu'elles sont assez fraîches, elles sont un peu plus vivifiantes et toniques. Et donc, c'était dur pour moi de ne pas sombrer dans finalement une huile très gourmande, très sirupeuse, qui pouvait être quand même assez euh, dérangeante, en tout cas quand on souffre de nausées. Et donc là, on a trouvé justement un équilibre avec un, une idée d'une huile qui sente le propre, euh, euh, quelque chose de très léger, euh, de très réconfortant, euh, presque comme une, une, une fleur de coton, tu vois, quelque chose de très doux. Et pareil, qui, qui, l'odeur disparaît très rapidement, donc elle n'est pas incommodante pour la maman. Je pensais aussi au bébé, tu vois. Quand le bébé vient au monde, euh, et ça je l'ai expérimenté avec ma première fille, euh, quand il est sur le, sur le sur le torse de la maman, si la maman souhaite allaiter, généralement le bébé peut en fait aller trouver son chemin jusqu'au sein. Et il le fait avec l'odeur. Donc pour moi, c'était pas possible d'avoir une odeur qui soit une entrave à cette découverte mmh. olfactive du bébé. Donc c'est pour ça que finalement. Euh, les, les, les odeurs de, de nos produits sont à la fois très doux, mais quand même, ils, ils ont une raison d'être, justement, pour euh, cette expérience. Et, et, et puis voilà, l'idée, c'est qu'aussi, on soit sur une, une beauté-plaisir. Tu as parlé de trois références. Est-ce qu'il y en a d'autres Alors, il y en a, il y en a plein d'autres, là, qui sont en train de d'être développé, euh, Je crois qu'il y a mille et un sujets euh, qu'il faut qu'on adresse, nous, en tant que euh, marque de beauté dédiée aux mères. Euh, ce qui est génial, c'est qu'on a très vite euh, noué des liens assez forts avec notre clientèle. Mmh. Euh, déjà, euh, si tu veux, j'avais lancé euh, une page sur Instagram vraiment en amont euh, du lancement de la marque. Alors, ce n'était pas forcément quelque chose de stratégique, C'est juste que le lancement a mis beaucoup plus de temps que prévu <rire> à cause du Covid. Mais ça m'a permis d'avoir beaucoup de conversations avec euh, nos futures clientes, avec d'autres mères, euh, avec d'autres marques amies aussi. Ça, je tiens à le dire parce que dans l'écosystème de, de la parentalité, de la maternité, euh, on n'est pas en concurrence. En fait, il y a beaucoup d'échanges. Euh, J'ai travaillé avec Bliss, euh, on a fait un partenaire avec Tajin Banane, on parlait avec des profs de yoga euh, qui font du euh, yoga prénatal. Euh, honnêtement, euh, encore la semaine dernière, je parlais avec euh, Babyzen YoYo. Enfin, C'est incroyable d'arriver dans cet écosystème. Il y a une vraie bienveillance, une vraie entraide et, et il y a des jolies choses qui, qui naissent. Et, et en fait, euh, le fait d'écouter... Euh, ces clientes, m'a permis de, 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 de créer des dialogues où en fait, elles, elles viennent carrément nous écrire sur le mail de la marque ou via les DM d'Instagram pour nous dire, mais... Ok, super, donc euh, j'adore les produits, euh, génial, euh, mais qu'est-ce que je mets euh, pour euh, me doucher Et qu'est-ce que je peux faire Là, j'ai de l'acné hormonale, c'est terrible. Et en fait, on a commencé à leur conseiller même des marques euh, qui n'étaient pas des produits TAL, mais sans jamais être vraiment euh, euh, satisfaites, satisfaites parce qu'on aurait aimé euh, voilà, leur proposer nos produits avec notre exigence de formulation, notre expérience sensorielle. Et, euh, et puis en fait tu vois de manière très très simple c'est dessiner euh, un plan avec des envies de création de développement et donc euh, dès l'année prochaine on a beaucoup de choses qui arrivent euh, on a aussi euh, voulu euh, proposer une expérience euh, de Noël pour, euh, pour les mamans ou pour les personnes qui les entourent, qui veulent les gâter donc là dans, dans quelques jours on va lancer un, un, joli, euh, un joli coffret une pochette de trio qu'on peut offrir au moment des fêtes parce qu'il y a beaucoup de femmes enceintes oui. euh, qui ont envie d'être gâtées en tout cas qui ont envie de se faire plaisir et, euh, et voilà on a en tout cas l'envie euh, vraiment d'un point de vue stratégique de se dire ok il faut qu'on qu rende la vie des, des mamans plus simple en et, les
0: écoutant du coup.
1: En les écoutant et pas seulement les femmes enceintes, c'est-à-dire que euh, tu vois moi je suis plus enceinte, je suis plus en postpartum pourtant euh, là je te parle, j'ai été réveillée trois fois la nuit dernière et donc euh, c'est une réalité, c'est-à-dire qu'il y a la maman qui veut un bébé, il y a la maman qui est au premier trimestre, au deuxième trimestre, au troisième qui vient d'accoucher, la maman en congé mat, la maman qui reprend le boulot et tout ça c'est des, des vraies phases de, de notre vie et, et qui posent en fait des problématiques spécifiques.
0: Quelle est ta vision de la beauté à toi en tant qu'Anza
1: Écoute, euh, moi j'ai une vision de la, de la beauté qui est très euh, conversationnelle. Euh, moi je suis franco-marocaine, donc euh, ma maman euh, m'a beaucoup transmis euh, ce culte de la beauté et de la femme marocaine, de la beauté de la femme marocaine. Et qu'est-ce que ça veut dire C'est pour moi des souvenirs euh, de femmes qui vont être cinq dans une salle de bain, au hamam, ou qui vont se retrouver au salon de coiffure et qui vont parler. Parler de ce qu'elles se mettent sur la peau, du soin qu'elles apportent à leur, à leur physique. Mais pas seulement... Euh, pour, pour être belle aux yeux des autres, mais se sentir bien. Et, euh, et moi, ça, c'est des souvenirs que j'adore. Et je crois que ce que j'aime avec la beauté, c'est la, la capacité, en fait, à tout de suite créer cette conversation avec l'autre et, euh, et puis se réunir en tant que femme. Moi, j'adore cette idée-là de, tu vois, de, moi, j'avais mes tantes, ma mère, on allait au hammam on se passait du savon noir. Enfin, c'est hyper sympa. Et, euh, et moi, c'est un peu ce côté tribu qui me, que j'adore. J'adore ce que tu me dises, que c'est
0: la première fois qu'on me donne cette réponse et je la trouve
1: tellement, euh, tellement belle et intéressante.
0: Et c'est vrai, la beauté, ça amène à la discussion. Mais euh, tu crois que c'est propre justement
1: à tes origines marocaines, que c'est plus marocain que français ou pas Honnêtement, je crois pas. Euh, je crois que moi, c'est juste une image que j'ai euh, ouais. de mes étés au Maroc. Et, euh, et puis, j'ai été entourée de beaucoup, beaucoup, de beaucoup de femmes, vraiment.
0: Quel est le meilleur conseil que ces femmes t'aient donné, par exemple, en beauté
1: je crois que c'était juste de faire attention à moi. C'était pas tant, tu vois, sur des critères esthétiques, mais c'est de prendre du temps pour soi. Et, euh, et ça, je trouve ça super. Parce que finalement, ça peut être une minute par jour, ça peut être une heure. Et juste de prendre ce moment-là où on va en fait respirer et, et, et s'octroyer cette parenthèse, je trouve, ça, je trouve ça chouette. Et ce sont des femmes qui le font. Qui le font pour te dire, tu vois, dans ma famille, c'est une fois par semaine. Et elles vont au mam une fois par semaine pour se gommer le corps. Et elles se touchent le corps, elles se gomment, elles s'hydratent, elles se lavent. Et il faut savoir que dans les hammams les Beldi, donc les hammams vraiment traditionnels, il euh, y a généralement une femme qui doit avoir, je ne sais pas, 50-60 ans, euh, bien en chair et qui est un peu une mama, et qui s'occupe des femmes plus jeunes et qui va les frotter, qui va, euh, qui va les laver. Et, et je trouve ça tellement émouvant, euh, tu vois, c'est finalement cette, euh, cette posture un peu de vulnérabilité et, et à la fois de sororité qui, qui se crée moi c'est des images qui m'ont vraiment touchée qui m'ont vraiment marquée
0: ben, ça me parle complètement et c'est en ça que je te dis que c'est peut-être plus la culture orientale parce que c'est que quelque chose qu'on a peut-être moins l'habitude euh, en, en France, en, en Europe et, et, et c'est vrai que moi j'ai cette image-là de, de la beauté orientale de, où c'est très sororale. Il y a énormément de soutien et énormément de, de bienveillance et, euh, et, et, et ça me parle complètement de cette idée d'hamam euh, une fois par semaine, c'est génial.
1: C'est sympa, hein. ouais. mais je crois que tu vois... Euh... Malgré tout, je crois qu'on y est très sensible en France. Bien sûr. Et, euh, et je le vois, euh, tu vois, dans, bah, je te parlais du massage postpartum à domicile, euh, la maternité apporte quelque chose aussi de très universel. Et je crois qu'on a envie de cet échange. On sort d'une période tellement difficile, euh, cette période de confinement successif, de solitude, d'isolement. Aujourd'hui, on a envie. Complètement. Et, euh, et je trouve ça super, en tout cas, de pouvoir infuser Talm euh, avec euh, cette vision-là. Euh, mmh. Euh, qui est liée à mes origines, mais aussi à, à mon envie d'aller vers les autres. Et euh, je crois que Talm, c'est surtout une déclaration d'amour aux femmes. Et, et je crois qu'on a vraiment aussi envie de, de développer ça, des produits, mais aussi cette, cette expérience de la sensorialité.
0: Hmm. Quel est ton plan B, beauté ou bien-être euh, Est-ce que tu as des alternatives euh, pour mieux être, ou mieux consommer, ou mieux faire euh, dans ta vie de tous les jours
1: Alors, c'est une super question. Euh, je crois que moi le, le, le vrai plan B euh, beauté c'est de faire moins de faire moins de faire mieux et de faire doucement euh, quand je dis doucement c'est euh, en fait aujourd'hui euh, j'ai l'impression moi d'avoir une vision de la beauté qui est plus euh, qui est moins exigeante euh, par rapport à moi c'est à dire que tu vois par exemple j'ai pas perdu euh, tous mes kilos de grossesse. Euh, j'ai pas le temps de faire du yoga tous les jours à 6h du mat avant d'amener mes, mes filles euh, à la crèche ou à l'école. Et, et à un moment, j'avais l'impression que c'était ça qu'il fallait que je réussisse à atteindre, euh, d'être une mère, d'être une femme, euh, d'être sportive, de faire attention à ma nourriture. Et je crois qu'en fait, cette douceur, c'est aussi de se dire « on, on se laisse respirer, on se laisse un peu plus de temps euh, pour souffler ». Et, et juste faire ce qui nous fait du bien euh, à un moment donné tu vois moi par exemple hier euh, c'était pas un conseil beauté mais euh, je me suis réservé une heure de session au loma club qui est un groupe de parole de mères qui a été fondé par joséphine raffard et j'ai fait ça de 21h à 22h
0: pendant ah, une oui. heure
1: et c'était quoi c'était euh... et ben en fait on se retrouve sur sur zoom avec d'autres mères et, et Josépha anime en fait ce, ce, ce groupe de parole et on parle juste de nous et de ce qu'on ressent et, et tu vois, il y en a une qui a pleuré, une autre qui a ri. Enfin, et, et tu vois, cette heure-là, c'était... Euh, oui, j'aurais peut-être pu euh, voilà, faire 20 abdos, 3 pompes. Et, euh, mais voilà, j'essaie d'être moins exigeante par rapport à, à cela et me laisser plus aller. Et, et, et je te jure, je suis sortie de sa session, mais j'étais régénérée, je me sentais bien, j'ai bien dormi. Et je crois que c'est ça aussi, c'est juste euh, essayer d'être moins dur avec nous-mêmes, en fait.
0: Tu m'offres une très belle transition pour cette dernière question qui est à quel moment est-ce que tu te sens la plus belle et
1: la plus confiante Alors, je crois que je me sens la plus belle quand je dors, déjà. <rire> oui. <rire> voilà, je crois que je ne dors pas assez. Et, euh, non, je crois que euh, c'est très paradoxal. Je crois que je me sens belle, déjà, dans le, dans le regard de mes filles. Euh, ça, c'est des vrais moments, euh, pour moi, des vrais moments... Euh, suspendu, euh, tu vois la dernière fois euh, j'avais un rendez-vous donc j'ai remis des talons, je crois que j'en avais pas mis depuis trois ans, et donc je vais chercher ma fille à l'école, elle me dit oh, maman, t'es belle mmh. et là je t'assure que dans ces moments-là c'était une déflagration, quoi. je me suis dit waouh, c'est génial je crois que c'est vraiment dans le regard de, de mes enfants euh, et, et puis euh, ouais, c'est des, des, des moments aussi où où je suis fière de moi, tu vois. Je crois que ça passe pas toujours par avoir une nouvelle robe ou euh, mettre fait une manucure. C'est juste parfois se dire, euh, c'est chouette, là. C'est chouette ce que je suis en train de faire. Et, euh, et c'est dur, mais, euh, mais je suis fière de moi. Et dans ces, dans ces moments-là, je me trouve belle. Du coup, tu m'as donné
0: une, une autre idée de, de question et on finira sur ça. Mais tu parles de tes filles. Est-ce que cette... Euh idée de transmission qu'on a évoquée, est-ce que, est que tu l'as déjà amorcée avec
1: elle Est-ce que tu l'envisages déjà Ou Est-ce que c'est déjà fait Comment tu fais Je crois que c'est. je fonctionne vraiment à l'intuition. Euh, J'essaye de faire au jour le jour. Chaque jour, j'apprends un peu plus à comment être leur maman. Et elles m'apprennent aussi beaucoup à comment le faire. Donc ça, c'est des questions qui forcément m'interpellent. Euh, la transmission, c'est un tellement beau sujet, tellement vaste. Mais je crois que moi, je préfère le le jour, le jour, de voir un petit peu comment euh, comment tout ça va s'articuler. Euh, mais en tout cas, clairement, il y a déjà une passion très forte sur les crèmes euh, <rire> pour ma première qui a trois ans. Euh, C'est vrai. Qui adore. <rire> ben,
0: je pense qu'on peut finir là-dessus. Merci infiniment, Kenza, pour ton
1: temps. Merci à toi.
0: À bientôt. À bientôt. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le compte Instagram Parlons B Podcast parce que la beauté ici, ça s'écoute, mais ça se contemple, surtout. Ce... <rire>